0: Jag vill säga att jag är skeptisk till Memphis. Det, det måste jag fan säga alltså.
1: Upp till bevis. Jag är skeptisk till dig, Mikael. Ja, då får du vara det. är <laughs> <laughs> Känner er sådär as varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United -podden, Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stort samarbete med både den officiella supportgruppen Mus och United-redaktionen på svenska fans. Vi är tillbaka sådär gött i era luran som bara vi kan uppnå och totalt ödmjukt med att säga. Mackan, inte helt chockerande att du nyss hängkommen från en golfrunda. Hur ser du till?
2: Jo, men det, det är bra. Eh, ruset efter golfrundan har lagt sig lite och nu, eh, nu, nu är jag redo för att podda. Eh, särskilt med mycket. Det, det känns nog att jag var skitlänge sen. Jag fick eh, prata med, med dig mycket. så det, det ser jag fram emot.
0: Fan, vad länge sen. Hur många jordfräs blev det idag på rundan då? Du var ute på några åker och stod och <laughs> saftade där tio gånger med nio igen. Ja...
2: Det, vi kan lämna den här rundan åt historien, tycker jag. Och så kan vi gå vidare i livet. Det är bättre så.
1: Det var ju alldeles vansinnigt du kom hem förut. och hade haft en boll som var så jävla nära på att gå i hål, var du?
2: Ja, det var, det var en halv millimeter från Eagle, typ. Så då, då, hade jag, då hade jag varit en sprudlande macka där. Då hade det nästan varit samma energi som efter Liverpool-vinsten veckan. Men... <laughs> Små marginaler, små marginaler.
1: Hårfina marginaler. Ja, mycket då, vad sker ditt makalöst intressanta liv för stunden.
2: <laughs> ja, jävla vad intressant
0: det är alltså. Nej, inga igels eh, nära förestående för vi säga. Det är mest trasiga igels som som tillverkas här borta. <laughs> jag känner mig lite trasig idag faktiskt.
1: så alltså. utveckla något vi berättade för oss?
0: Nej, jag vet inte fan, bara allmänt lite så bräck så det kan eh, varna känsliga lyssnare. kan komma lite vad som helst. Då. Från mig.
1: Eller så här eh, på semester och sommarkänsla som eh, börjar tränga sig på. Jag
0: vet inte. Mina psykologer är inte överens vad, vad det beror på, <laughs> på egentligen. Så, vi går
1: vidare, tänker jag.
0: Var, hur mår du? Du har, du
1: har ett helt team. Ja. Ja.
0: En för varje liksom. Eh. <laughs> <laughs> ja.
2: Ja. ja, det är rimligt.
1: Ja,
0: ni är mina United-psykologer liksom. Jag får ja, det får man
1: ju ändå ge. Ja, du har många. Det, är, det ska man ha, det ska man ha. Jo, men det, det är bra med mig också mycket. Jag har min första riktiga semester på hela sommaren nu som är typ en och en halv vecka lång. mellan två olika jobb. Eh, så rätt skönt att gå runt och klättra på väggar som jag alltid gör. Det har jag fått lära jag mig och handskat
0: Underbart, det är som Robinson-robban där. Kommer någon. ihåg <laughs> Aha. Ni är för unga, men äh, Lag Nord består av Robert Robban Andersson
1: Mellan två jobb <laughs> Det är jag just nu
2: <laughs> Inga likheter i övrigt Jag ska, ska sägas
1: Nej, jag, jag hoppas inte det i alla fall
2: Nej det var väl han som målade sig blå ja. när det var typ final i Robinson och så käkar han upp sin röst. Ja,
0: ah, Fan vad du minst bra ja. och eh, programledaren eh, An Anders Lundin sa, Robert! Robert! Vad gör du? <laughs> det var kul. TV-historia.
1: Vem är, vem är den har med Robinson deltagar-aura? Är det lätt att sparka in upp en dörr och säga att det är Gustav som är inte är här eller? <laughs> det är klart
0: att det är Gustav. Alltså vad gör han? Han är på någon ny jävla kapitalstark semesterort
2: <laughs> kapitalstark är det någon som har missat det eller han har lagt upp typ 447 stories sen i fredags på Instagram så det jag tror att han är i Sevilla, det har inte undgått, uh, undgått mig i alla fall men
0: jobbar han för det här gamla nedlagda programmet Packat och Klart eller Packad och Klart eller vad heter det, och Klar
1: <laughs> han kvalificerar sig för båda i alla fall när de fjärrar en Ja, men det ser ut som att han kikar en massa konst och grejer. Det har han tydligen i sig också.
0: Ja, ja men du vet från Elferbens tornet där i centrala delen av London så, så är det mycket konstfokus. Men nu kommer han bli arg på oss eftersom vi har roastat honom ännu en gång i hans frånvaro.
1: Ja, det får han fan suga i sig och brösta. Manchester United åkte till en lurig bortamatch mot Southampton och trocklade till sig tre så viktiga poäng efter ett mönstranfall i den andra halvleken. Som sig bör får mackan kliva in direkt här med sin veckans macka och betygsätta lite prestationer.
2: Kul. Kul att få göra det igen. Och föga för förvånande förra veckan. Var han bäst, Lisanne Martinez denna vecka är han bäst igen. In, alltså utan konkurrens skulle jag nästan säga. Jag behöver inte ens tänka fem sekunder på det. Han är så jävla god.
1: <laughs> Mikael verkar en kär. har ja. han favoritspelare någonsin?
0: Ja, Topp tre eh, som jag drog iväg i chatten här. Etta Beckham, två Schools och sen är han fan där.
2: Han bara mosar. Alltså. Det är Svårflörtad är du inte, mycket.
0: Mm. <laughs> Nej, jag vet inte vad det är. Någon, jag, vet, jag, kan inte, jag kan inte beskriva det. Det är någon speciell dragningskraft bara, som jag känner. Alltså, det är inte, inte sexuellt som du brukar prata om, Macka. Men, <laughs> men, men alltså, jag, jag är så jävla fascinerad. Bara. Och det, jag blir nog lite förblindad. Så det spelar ingen roll vad han gör. Han är bara helt magisk hela hela jävla tiden. Så här, små, små detaljer. som han går fram till det sker efter någon räddning, jag något klipp på, och bara... Vrålar och typ, eh, tar tag i han och liksom rycker i den stackars som alltså på att gå sönder. För att den här eh, vrålstarka Argentinan är bara så jävla taggad och sprider energin. Helt underbar.
1: Men kan vi börja lägga lite jävla smocka till de som har hållit på och snackat om att han inte kommer kunna klara det i luftrummet. I den här matchen så alltså man vinner han fem av fem dueller i luften mot lite i alla fall mer fysiska forwards i bland annat uh, Adan till exempel så det alltså och, och, och jag ska inte bedöma det på en två matcher men att det skulle vara en jätteakilleshälbron i hans spel det kan vi verkligen verkligen avskriva direkt. Jag läste någonstans det...
0: att han förlåt, Marka, att han inte har förlorat en enda nickduell hittills. Stämmer det? Ja, det vet jag fan.
1: Det stämmer nog inte han ligger på 84 procent eller någonting efter sina första matcher och det är jättestarkt om man jämför med typ Koulibaly och andra stora spelare.
2: Det jag, det jag skulle säga, vi var ju inne på det här redan innan säsongen började, alltså de som håller på med det här längd och, och shit på, på spelare det är ju bara Graeme Zunes och <laughs> trötta, trötta så kallade analytiker som ska säga att det är ett problem. Det, det är så trött take på fotboll i stort tycker jag. Uh -huh. Så uh, Ja, de kan skita ner det är sig är lite,
0: det är lite som de här som jag har svingat mot det här, jag kallar dem för spelaren på kanten nu då! Det är lite samma nivå på Analysen.
1: Ja men verkligen, den är så jävla svag. Alltså, och det är också så, även om han skulle ha det som sin största svag, vilket det kanske också visar sig vara. Det, det är så vi bland annat veta målen mot för att han inte riktigt räckte till vid en situation där. Men oavsett så finns det ju så mycket andra bitar i hans spel som möjligen kan väga över att han är lite svagare i luftrummet. Men det är liksom ingen av de här Graeme Zones gubbarna som Maccan pratar om lagt någon vikt vid överhuvudtaget. Till exempel hur otroligt vass han är med bollen i fötterna eller hur han läser spelet konstant i alla situationer. Det är så här. Nej, det, det lägger man ingen vikt vid vad det tillför och vad det ger laget utan det är bara fokus på, på längden. Och där eh, satt han eh, ändå ner foten ordentligt genom att vinna alla dueller i den här matchen mot eh, betydligt mer fysiska spelare och större och längre spelare än vad han själv är.
2: Mm. Klass! Jag hoppar rakt på nej, jag hoppar rakt på SP Sparne och går jag på känslor. Djogo Dalot får andra priset här. Jag tycker att han alltså han är inte den mest felfria defensivt eller offensivt men jag tycker att de två senaste matcherna så krigar han, han ju som aldrig förr och vinner mycket dueller. Och hans, hans inlägg till Bruno Fernandes är ändå det är klass först tänker jag att nu har han gjort det igen och han har bara skickat in en chansboll men den är ju det är perfekt i steget på Fernandes som bara lägger till bredsidan och så är det 1-0 så, är det så jag, jag, tycker att, jag tycker att hans inställning framförallt eh, och även att han har förbättrat sig defensivt, offensivt har han fortfarande mer att hämta men defensivt tycker jag ändå att det börjar se bättre ut så han får min, han får min silvermedalj från satt matchen
1: ja han var bra, han var bra jag, jag håller honom som på den bättre hälften, helt klart i United i matchen jag vet inte om jag har någon som tvåa, men jag tycker att han visar vid framförallt målet att han har offensiva kunskaper som han bara inte får loss sen. och det tror jag handlar mycket om självförtroende återigen som jag har lyft tidigare, det är en spelare som kontinuerligt i ungdomslagen gjort väldigt mycket poäng i Porto men inte riktigt fått loss det i varken United då eller Milan när han var där på lån så det finns mer att hämta där än vad vi har sett hittills, så att bara få sätta den assisten till Bruno och vara matchavgörande på det sättet kan nog göra mycket för honom vi såg en sekvens i första halv liksom, när han kommer in i boxen och bara ska hitta rätt gubbe och missa totalt till att han bara skickade i luften rätt kors över eh, målområdet och det är sådana grejer som man var frustrerad så vi inte fattar hur en spelare på den nivån kan, kan göra, men det handlar inte om att han inte har tekniken egentligen, det handlar om att han får ju snur på panik där för att han vet han har slått bort så många lägen och istället för att titta vart möjligheterna finns så får han ju den paniken och så bara skickar han in bollen och hoppas att, att det ska resultera i något den här gången vid målet så höll han sig lugn, tittade upp, såg Bruno, sätter honom rätt på läppen och så har vi ett jättebra avslut och så vinner vi matchen på det, så offensivt visar han mer än man har visat på länge, jättebra defensivt mellan något som du säger det finns mer att önska men jag, jag gillar så som han tar sig an matchen och jag såg något klipp på hur han liksom analyser, hur de analyserar hur han framförallt eh, rent taktiskt har anpassat sig till den här fotboll vilket eh, stämmer bra överens med det sättet som det har snackats i det, om att den här gillar honom som spelar väldigt mycket och tror att han kan forma honom till en spelare som kommer göra sig väldigt gott i United och det, det är framförallt till jag att se att det ändå har gått så pass bra honom att, att förstå det och äh, prestera i tillräckligt god grad i alla fall mot det motståndet vi ställdes mot här i Southampton.
0: Ja men det, det du är inne på, den här, det positionsspelet som, som verkar passa Dalot väldigt bra som vi såg vid målet, det är för övrigt ett väldigt bra anfall hela vägen med eh, mot ett uppställt försvar som jag, jag vet att eh, Ten Hag vill att vi ska spela på med det lite grann. City spelar med mot uppställa försvar med, med högerytten i det här fallet och Sancho, för mig tar den. Eh, eller Elanga tar den här breda rollen. Eh, Dalot kliver in och är någon slags inverterad offensiv eh, cancel och ytterback. Eh, och från hans position är han svår att markera som det här klippet som jag tror refererat till av Och sen... Eh, Sen rörelsen av både Elanga och, och Sancho som möter och slår ut, slår ut bollen till Dalot som har tagit en ny position. Det är ju fantastiskt men det är klart att sen är det mycket kvar att göra som det brukar numera sägas. Och den passningen är ju den mest optimala om han hittar den. Och jag skulle säga att... Eh, i matchen så tycker jag flera gånger så, så kom han jävligt bra i, in i positionsspelet. Där han hotar med sina kvaliteter. För han är ju väldigt tekniskt begåvad. Och han är inte den gamla klassiska högerbacken som kommer på överlapp och slår perfekta det varje gång. Utan han ska ha en, en, en sån här position som är lite mer varierad. Och det verkar i alla fall som att han har fått en bra start. Jag tycker det. På många situationer när han kom rätt i den här matchen. Som, och även defensivt som, som Mackan är inne på. Så att, eh, jag, köper, jag köper valet som
2: nästbäst. Adam, om du inte har han som nästbäst, då får du ändå bolla upp en, en bubblare. Jag.
1: Mm, jag tycker att återigen att varandra går att lyfta där. Han är sådär självklar som han var mot Liverpool också och i en helt annan typ av match. De känns så jävla trygga ihop så lyfter man Martinez så tycker jag att man ska lyfta hans kollega också. Uh, han går absolut lyfta där Men det är så många som konkurrerar Som är liksom ungefär lika bra Det där låg en av dem också Så det är inte fel att välja det Jag tycker bara att det inte är självklart liksom. Och en annan spelare som jag tycker Jag har sett lite grann fått lite kritik Efter matchen Vilket jag inte riktigt förstår Egentligen överhuvudtaget är Eriksen som jag tycker framförallt I första halvlek är väldigt bra Ja, han bombar ett jätteläge För mål som ska vara mål Punkt. Men i övrigt så är jag framförallt i den första halvleken så tycker jag att han är bäst i United i offensiv riktning åtminstone. Han är ständigt väldigt lugn och trygg, har fyndiga lösningar medan många andra spelar runt honom sprider bollar och tappar bollar. Så ser han till att lösa situationerna och har ett par lura inspel bland annat. Ett mot Bruno mot Bortresolp med vänsterfoten som är riktigt bra där kanske en mer naturlig anfallare hade läst han ännu bättre och flexibelt lite lite mer för än vad Bruno var i den situationen och jag tycker att han är den som egentligen är i United i första halvväg tappa lite i andra men på det stora hela så går han också och lyfter upp det som en potentiell tvåa sett över hela matchen. Som jag sa till jag tycker att han har fått lite oförkänt kritik på vissa håll där folk inte tycker att, att han har gett det som de har väntat sig. Jag tycker snarare att han har gjort precis det i den rollen han har fått. Han ska utgå lägre ner och vara väldigt, väldigt delaktig i speluppbyggnaden på ett annat sätt än vad kanske många trottar, många förväntar sig att han ska ligga högre upp och vara avgörande den sista tre tredjedelan.
2: Vad bra. Motiverat ändå va? Ja, tycker jag. Utförligt, Adam. Tack, tack, tack. Varsågod.
1: Om Markus ska få plocka ut den spelen som måste höja sig mest då, för hur väljer Ja,
2: jag, jag ville undvika det här förra veckan men denna vecka, då undviker jag inte det. Jag, jag tycker att Cristiano Naldos innehåller är fan på gränsen till pinsamt. Alltså. Han visar ju ingenting och han, han är lat, han tar knappt en maxlöpning. Ser... Eh, Ja, men han, ser, han ser helt enkelt omotivärd ut. Och det är väl då. Det finns, jag tycker det finns en situation som är typ tydligast när han, han får ett halvfriläge eh, mot jag tror det är Salisu som bara springer om han hur enkelt som helst. Och det, det, finns liksom ingen, det finns liksom ingen energi eller vilja till att ens ta sig framåt mot en mål. Han, han, ser, han ser bara helt, eh, han ser helt avstängd ut. Så jag, jag, tycker, jag tycker att han, han är sämst. Jag tycker Rashford och Elanga är ganska svaga insatser också. Men jag tycker ändå Ronaldos inlopp är, är fanns sämre.
0: Ja, det håller jag inte med om att Elanga och Rashford är nära Ronaldo. Jag håller däremot med dig om Ronaldo. Eh, det är ju tydligt. Det vi ser är ju... Vi har ett lag och sen har vi Cristiano Ronaldo. Han spelar i en slags egen bubbla. Och det var väl... Eh, om man ska ta med sig någonting från den hemska 0-4... Eh, Matchen mot Brentford var ju att när Ronaldo kom in där eller, eller startade gjorde han väl till mig. med, eller hur fan var det?
1: Han startade han, startade, startade. han startade
0: han sprang omkring hela matchen och spelade sin match. Eh, och det var ju samma sak nu med bara att då var det så här håglöst så skett väl Brentford lite i det andra halvvecka när han sprang och sköt på allt och vad det nu var. Det är ju bara så tydligt att eh, han är inte en del av gruppen. Det är det jag läser
2: av eh, egentligen alla hans, eh, alla aktioner i det inhoppet. Nej, men jag, jag, tycker, alltså jag ska inte säga att Rashford och Elanga var nära i, i insats Jag menar bara att de, det var väl de två som jag tycker stack ut mest negativt Av de som startar matchen eh, Men eh, det är som du säger, det, det är 10 spelare och så är det Ronaldo så, och det, jag, jag säger ju skepp honom nu bara Och så slipper vi sitta här och ta upp detta var, varje vecka i veckans backa För jag börjar faktiskt tröttna på det
1: vi är uppenbarligen eniga kring Ronaldo, men mycket du ser inte ut att vara här riktigt kring Elanga och Rashford.
0: Nej, alltså jag, jag måste säga att jag tycker Elanga har fått, om vi ska klumpa ihop matcher då, nu pratar vi om den här matchen, men jag tycker han gör det riktigt, 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 riktigt bra. Han spelar uppoffrande, han, till skillnad från Ronaldo, så tar han, allting han gör är max löpningar. Han jobbar väldigt hårt och han är fortfarande valpig och lite, lite... Vad ska man säga, vass i kanterna, försöker utmana, tappa bollen. Men så var ju Rashford också i början av sin karriär. Och ni minns, minns honom. Han gjorde några varierade fantastiska saker med så här, supermärkliga moment. Han sprang ut med bollen på kort flera gånger så här, under en match kunna göra. Och Elanga har lite samma, lite där valpiga, liksom fått inte med sig bollen riktigt för det går väldigt fort när han kommer. Men jag tycker han, han gör starka insatser hela tiden och arbetsinsatserna visst man kan inte bara springa på en plan men jag tycker han är en de, till en av de bättre i så fall just för att han, han underordnar sig systemet han underordnar sig och tar det här jobbet som är livsviktigt för att ge snidare som Eriksen Bruno, ja ni vet Sancho, de här vi måste ha sådana spelare som spelar osjälvisst och jag tycker han gör det och han gör det bra
1: Absolut, han, jag, jag köper att han spelar osjälvigt så att vi behöver den typen av spelare men det räcker inte där för kvalitetsmässigt i övrigt så är det för lågt när man ser till övriga och ställer i, eh, i vikt mot de övriga i laget helt enkelt. Jag tycker att han är bra defensivt. han löper helt mycket, jättebra men sen så fort han får bollen i framförallt i första halvlek. jag tycker att enda han gör är att bli av med bollen och sen ramlar han och låtsas som att han har blivit fäll fast han inte har blivit det. Jag tycker det ser ut så hela första halvlek. I andra har bättre än att på kombinationer bland annat i målet och någon situation innan det som är väldigt mycket bättre. Uh, han har ett läge där han uh, kommer nästan fri framför mål och ska göra det väldigt mycket bättre också men misslyckas lite grann där med. Det är, liksom, jag tycker den här kvaliteten som är som bra bit ifrån väldigt många, i väldigt många situationer och jag tycker inte riktigt att jag håller med om heller den Rashford-grejen från när Rashford slog igenom för när han slog igenom så lyckades han med två tre grejer den tredje var precis som du säger, den var så där men de två, två grejerna som han lyckades med där var ju egentligen utslagsgivande varje gång. Och det är det ju aldrig när Langa gör någonting egentligen. Utan, utan det här, när, han, när han gör någonting bra så lyckas han hitta, ta sig loss i situationen hitta en medspelare. Och det kanske är för att de har olika spelartyper. Mm. Men ja, jag tycker kanske att den jämförelsen haltar lite grann ändå. Jag,
0: jag menar det mest touchen på, med bollen. Eh, som, som är lite Jag menar att de är likadana spelare. Det är absolut, de är olika spelare. Det, det ska sägas. Rashford är ju eller var, var ju en, en väldigt mer direkt spelare som tar tog avslut egentligen och ville komma till snabbt avslut, antingen genom att slå ett inlägg eller, eller gå på skott. eller no, no, Han är väldigt direkt. liksom Det är, det är hans kännetecken. Där är inte Ilanga. Eller är en annan typ av spelare och jag köper att kvaliteten i avslutning, avslutningslägen i de avgörande lägena finns inte riktigt där. Men jag tycker han ändå fyller en stor funktion som jag, som jag tycker är lite underskattat. Visst, man kan inte ha massa Jisong bara i laget. Men eh, lite åt det hållet vill jag ändå ha det. Han har en bra bit kvar till Jason Parks spelförståelse och, och tar perfekta löpningar hela tiden. Det, det gör jag inte, men jag vänder mig bara emot att han är eh, typ näst sämst mot 15. Det tycker jag inte.
2: Nej, men jag, det, jag, jag, tycker det är, jag tycker det är lite Dan James-syndrom på Elanga i vissa situationer. Att han, att han är ganska ofarlig när lag står lågt. Vi ser mot Liverpool så, så får han ut ganska mycket i sin första för att Liverpool vågar trycka högt. Och då får han yta mot alexander och en mot en. Eh, och sen, sen är han faktiskt väldigt duktig på att ta sig förbi genom att använda sina lagkamrater. En, vägg, en väggpass här, en väggpass där. Alltså lite kombinationsspel. Det är ju, jag, ty jag tycker att det brister lite för ofta det att han ska försöka göra det själv varje gång. Då är, då är det bättre att han använder sig av en lagkamrat och tar sig igenom på det sättet. För där, alltså, i djup i det är han ju duktig liksom. Han, han river ju sär försvar. Mm. Det är bara det att jag tycker det brister lite i bolltouch och i beslutsfattning och ja, alltså det lilla, lilla, lilla sista som, som krävs om du ska spela för för det topplaget i Premier League.
0: Ja, du, du har rätt där och han sa ju det själv, det är en väldigt, väldigt viktig säsong för mig där Och det är ju det lutar jag åt att han verkar bli kvar i truppen och han är, i och med att han startade nu och då så känns det som att den här gillar det han ser. Men vi får se. Jag, jag tror det finns ett par snäpp till i honom.
1: Mm. Utan att fasta där för länge också ska vi såklart säga det samtidigt Rashford var ju också lite här. Dan James-Vibbar eh, som du beskrev i mackan i den här matchen. Han fick starta som anfallare, fick leva ut på kanten sen i andra halvlek eh, men fick inte jättemycket uträttat om vi ska vara ärliga I första halvlek tycker jag att det går att försvara honom lite grann för han får ju typ ingen boll överhuvudtaget men Nej. i andra halvlek så är det inte mycket som stämmer. Och det, det är synd att se efter förra matchen men eh, det... Det ska nog bli bra det där så småningom. Så säger jag helt blindt. Full av kärlek.
0: <laughs> ja. ja, jag har inget att tillägga på den analysen. Det, så såg det ut.
1: Casemiro fick göra debut också. Ska väl ändå nämnas mitt i allting. Det var såklart en viktig seger och allt det där. Men det tror jag att alla har förstått att det var. Men Casemiro att få in honom. Det känns väl som ett jävla tungt kort att få in nu.
0: Ja, men det är klart som fan. Att, och jag måste bara passa på. Och, med risk att man får äta upp det här längre fram. Men... Vi, vi har ju varit inne på det, men det är patetiskt. Graham Sonnes eh, uttalande liksom att he's too old och lalala la, la, och det är för mycket pengar. Ja, kvalitet kostar. Vi har inte köpt några jävla Pelle Jöns från eh, fan vet jag, Championship. Liksom. Det här är en, det är en klassspelare som är otroligt jävla eh, vunnit allt och håller otroligt hög nivå. Det, det måste vi börja säga så att fram tills att motsatsen är bevisad så jag är jag helt övertygad om att det här är helt rätt värvning. Och det känns ju ja, bra i magen. 30
1: är fan, ingen ålder vill Nej. jag bara sticka in också. herr Herregud särskilt inte på den positionen. Han kan spela i fem år förmodligen, om inte mer. Det är alltså, det, det kortet köper inte överhuvudtaget som så många slänger fram.
0: Nej, det finns ju inget få... Alltså, det, det finns bara en enda anledning till det och det är för att han går till Manchester United. Det finns ingen annan anledning att hålla på att kritisera en sån övergång.
2: Det är trams bara jävla gubbe slänger slänga in med en anledning med kvarten kvar. Liksom. Det, är inte, det är inte vem som helst man kastar in där. Det är, då känner jag, jag mig trygg. Det var, alltså jag, var inte, jag var inte ens orolig att på hemtomsligheten. Och, det, Nej, det, och det, det, är, det, är det är en sjukt. känsla jag inte har känt på <laughs> jag vet inte. Alltså. Länge.
1: Nej men alltså genuint det kändes jättetryckt och kanske med den fyrbackslinjen som fungerat så pass bra i två matcher där när han kommer in och han får göra det ihop med McTominay som jag tycker hade en ganska svår första halvlek men så fort vi tar ledningen så är han jävligt viktig matchen för oss när vi försvarar då de sista 30 framförallt tycker jag han är väldigt bra med är och bara liksom dödas av femtons anfall och så då har den fyrbackslinjen med McTominay och Casemiro framför det ska fan i mig mycket till för att ta sig igenom det och göra mål.
2: Och Freddin också va? Om jag
1: inte... Ja, ännu senare kommer han också ja, gala Det, det för är den.
2: ju ännu godare, alltså Fred Casemiro och Scott McDonter det är klass Det är briljant, tre manna borta match i
0: en CL-final här om två.
1: <laughs> oj, 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 så jätte.
0: <laughs> ja, nej, men tio minuter bara, säger alltså, inte jättemycket, men, men det är klart att eh, som ni är inne på inte ens Ward Prowse eh, fasta situationer kändes farligt Casemiro var ju på plan, liksom det var bara som om
1: är ska att göra en höna av en fjäder, men vi kan jävla pondus han kliver in med också. Han känns så jävla självklart och här är jag. Liksom. Det, är, det är sånt sån kaptensaura på honom utan att han är lagkapten. och kliver in där och bara så här, så här gör vi, så här är det vi ute. Det här har jag gjort hundra gånger förr, inga konstigheter, lita på mig. Och så bara klart.
2: Innan vi släpper så att hämta matchen får jag bara skicka iväg en såg till. Kör. Alltså tredje stället är fan det fulaste jag någonsin har sett.
1: Ja, det är gräsligt.
2: Vad är det frågan? Är det Norwich möter Elsborg, eller vad är det för skit? Ja, det är så jävla fult. som vägarbetare springer runt och härjar och där. Det, det är typ förstör lite för alltså, man ser ju knappt spelarna i vissa situationer. Vad, vad, är det som, vem, vad, vad har de tänkt med det här? Det är fan ofattbart hur ful
1: någon måste säga upp sig. Alltså. Herre jävla vad gräsligt. Ja, och att, att de
0: tog på sig de tröjorna igen efter 0-4 mot Brentford. De skulle omedelbart bränns upp hela lagret.
1: Ja. Man blev ju livrädd när man insåg att det var de tröjorna borta plan mot ett rödvitt lag. Jävla vad kalla kårar fick jag insåg det. Ja,
0: fy fan. Nej, pensionera ja. de tröjorna nu. Ja,
1: den kan vi faktiskt skicka med United för de vet att de sitter och lyssnar på den här podden. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder och äntligen ser vi hugga tända i den. Antoni är för dyr, vi borde ha avstått från att värva honom nu. Och lite lite kontext, ni har garanterat koll på det och det är förmodligen officiellt också när det här kommer. Vi spelar in måndag kväll, det sägs det kan bli officiellt redan ikväll, det kanske blir det sista, men när ni lyssnar på detta är det garanterat officiellt. 100 miljoner euro, det snackas då eller är det som det ska handla om, 95 plus 5 och det är ju en jävla massa pengar. Eller vad
2: Ja, det får man säga. Jag, jag gillar också att så fort United har värvat en spelare så älskar brittisk press och skriva det i euro men så fort City eller Chelsea eller Liverpool värvar, då är det pund som gäller för då ser det mindre ut på pappret. Liksom.
1: 84 plus 4 låter väldigt mycket mindre än 95 ja, plus 5. Alltså jag
2: fattar ju att det är lika mycket pengar. Jag bara påpekar. Ja, <laughs> jag, jag är inte så bränd. Men, äh, äh, ja, nej, men det, det är klart det är mycket pengar. Jag vet inte vad man ska, vad man ska säga. Det,
1: men är för för och Borde vi ha från att värva nu när det handlar om de pengarna?
2: Nej, alltså egentligen, jag skiter fullständigt hur mycket han kostar, om jag ska vara ärlig. Om, om det var Ten Haggs första val där uppe vilket ändå sägs att det har varit och det har snackats om det här länge. Det jag motsätter mig, det jag sätter mig mot är ju att han värvas nu och att det inte görs i juni eller juli. För det, alltså Antoni har ju varit alltså det har varit på tal sedan Ten Hagg tog över typ. Så uppenbarligen är det inte en spelare som har bara dykt upp och bara, åh oh, han vill vi ha. Så det, och hade vi slått till i juni eller början av juli så hade det här ju inte kostat 100 miljoner euro det är jag 97% säker på.
1: Ja men jag tror till och med han Mark Fervej eller vad han nu heter på Telegraf och skrivit en av de mest trovärdiga journalisterna där borta han sa ju det att i början av sommaren så 80-90 miljoner euro hade gått att göra en del men nu när det var så pass sent så tristade det. Så ja det. Och, jag,
2: och jag fattar ju Ajax fullt ut alltså de har ju sålt ett halvt Lag i sommar. Så det är klart att de inte vill släppa Antoni med mindre än en vecka kvar på fönstret. Men 100 miljoner euro kan de väl inte tacka nej till. Men uh, ja, nej, det, det är såna här värvningar som... Alltså jag är superglad över att Antoni kommer till United. Men det är också... Man tappar lite, lite, lite glädje och energi med tanke på att jag ryktas om det i tre månader. Och det, då faller vi tillbaka på den här planeringen som United är kända för. Av att vara sämst i världen på. Och det det är Allt går tillbaka till glazers på något vänster, tycker jag. Ja,
0: är han för dyr? Det, det är väl självklart trots skenande inflation och vad är det mer heter? Putinpriser. Finns det i engelsk fotboll också? Ja,
2: Det har det väl gjort i tio år.
0: Nej, men skämt då. Vad fan blir, vad blir det förresten i PZ? 400 000 miljarder <skratt> <för resten> på <pesetas.
1: skratt> <skratt> Ja, det det ungefär rullas länge.
0: Tack, bra, det var ett rätt ut, eh, Gustav ska vi ta in han, han får kommentera det här nästa vecka, han är ju våran eh, a ekonomireporter på United-podd-redaktionen. Själv Ja, nej men eh, vad har vi att jämföra med här egentligen? Alltså, jag, jag satt och roade med att titta igenom lite, jag kom fram till att jag inte ens kommer ihåg i huvudet liksom. I våra egna eh, kassaböcker har vi Pogba. var det 1,1 eller vad, vad låtsade det på? Ja,
1: det enda som är dyra då. Och det är precis, precis ovanför det.
0: Sancho Maguire som ligger och skugga lite där på någon, någon knapp miljard. Och sen har vi Grealish som folk eh, gör sig lustiga över och säger att nu kan Grealish andas ut. Att United har köpt en mer övervärderad spelare menades då. Eh, jag vet inte riktigt vad man, vad man menar med det. Alltså, men skillnaden då, om vi ska ge mig på en jämförelse, är det klart att Pogba får väl som något mer etablerad. Samma sak med Maguire, och vi vet ju alla varför Maguire är var så dyr. Engelsman och jada, 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 jada. Men det är klart att det här är väl tre 400 miljoner för dyrt. Det är väl en känsla när man... Sen om det hade varit... Som Mackan är inne på om, om vi hade köpt honom direkt där och planerat. Liksom, det första att han gjorde var att släpa med sig brassen brassen liksom, över. Jag vet inte om, om det fanns någon utköpsklausul. Jag har, jag har faktiskt inte läst på men jag är svårt att tänka mig att, att det är så jättemycket billigare än typ 7-800 miljoner. Det är väl en grov gissning liksom, för man börjar prata om de siffrorna. Och spelar det någon roll? Är det är inte det också lite överprisat? Det vi betalar nu är ju för att det närmar sig deadline och att Ajax, eh, eh, som du sa, inte kan planera om och göra om här. Eh, och det är ju därför de här sista 200-300 miljonerna slås på. Men sen kan man ställa sig frågan, var det en livsviktig värvning? Jag tycker det finns andra, och vi ska ju prata mer om det sen, men, som man borde ha lagt krutor på i så fall om man kan lägga en miljard på honom.
1: Ja, det är väl mest det som många ställer sig frågan till. Är det värt att lägga så mycket spelare eller pengar på en spelare när det behövs annat? Jag kan typ tycka det på ett sätt också att vi, att vi väljer att pinpointa de spelarna för som jag har varit inne på tidigare för i mitt tycke så kommer vi ändå inte kunna lösa det här på en, ett fönster. Det kommer krävas ett, två till och få ordning på truppen någorlunda så som den här vill och tycker det är bättre att han verkligen får de spelarna. Han vill ha hans första val om det är möjligt och så får det istället ta ett par extra fönster istället för att han ska ta liksom B eller C eller D alternativen. Då tycker jag detta är mer rimligt att vi väljer att gå så hårt för honom. Det är en ung spelare som har en otrolig X-faktor i sin en mot en förmåga som har bevisat sig i holländska ligan. Nej, han har inte jättemycket poäng. Det är många som har tagit upp det. Det har han inte gjort hittills, vilket kan vara lite allarmena med tanke på vilka pengar han betalar. Men där väljer jag helt och lita på Ten här som har jobbat med honom i två år. Han kan personligheten, han kan hans kvaliteter. Han skulle jag aldrig säga till United att betala en rekordsumma för honom om inte han trodde att han kommer vara värdig i slutändan. Det, det säger ju sig själv såklart. Så jag landar ändå att det är värt att lägga de pengarna. Hur sjukt det än låter, det är klart att det är ett jätteöverpris och det skrämmer ju vem som helst. Och det är klart att det är jättesvårt att leva upp till de pengarna. Allt det där som man givetvis ska brasklappa för. Men om man liksom zoomar ut lite så kan jag förstå tänket kring det. Sen borde vi slå lösa det tider, det har vi ju redan varit inne på. Men jag kan förstå tänket att man ändå väljer att göra det i slutändan.
0: Ja, alltså nu, nu är han ju uppenbarligen klar då, som vi konstaterade eh, när det här sänds ut i eten. Och då finns det inte så mycket mer att säga. Det är bara att vänta och se vilken typ av prestation vi får. Men eh, jag jag, säger, jag är lite halvjummen eh, i mina förhoppningar. Det kan ju vara en förtäckt Ronaldo. Ah, ni minns ju Ronaldo såg ut när han staplade in på sina rådjursben i United- liksom, eh, och uh, ingen riktigt visste vad han höll på med sina överstegsvinter den här killen känns ju mer färdig tekniskt nästan, så är det otroligt uh, det kommer bli mycket liksom, Youtube uh, clips och, och memes av den här snubben, men uh, det är ju inte bara det vi är intresserade av, men det är klart att det kittlar ju lite med han och Sancho på var sin sida ja, just, just. Och, och
2: en vänsterfotad offensivspelare, när hade vi det senast Nej, förutom ja. den uppenbara då. men han kan vi ju skita i Uh, utöver det så var det ju jävligt länge sedan
1: Ja det är det är Maria typ uh, ja.
2: och han var så jävla rolig att kolla på United.
1: <laughs> ja han älskade uh -huh. vara United. Var väl något hans fru älskade också var i Manchester det var kul. Ja det har man gjort väldigt Det verkar tydligt. man inte sen
2: ha kollat på hur hennes man ser ut heller. Men uh, det det kan vi <laughs> låta vara <laughs>
0: det. Han är inte jättevacker han, han känns som en typisk ösregnmorgon
2: i Manchester va. Ja, Lite jo, ut som en råtta liksom. <skratt>
1: ja, det, 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 det kan vi faktiskt säga Men eh, vi kan väl ändå återgå till Anthony Va, alltså, Det är en spelare som Kommer från holländska ligan Och tycker folk är sjukt att lägga så här mycket pengar på Samtidigt har Liverpool värvat Från portugiska ligan för precis samma pengar. Och det är tydligen helt logiskt, asbra Och jätterimligt Det är, kanske visar sig att han är jättemycket bättre där Men att bara slänga det argument som väldigt många gör Det haltar ju något in i helvete ja,
2: Också ytterligare en sån trött ja. jävla take på fotboll i stort tycker jag okej, alla har väl börjat någonstans tänker jag, man kan inte bara värva från Premier League hela tiden så det är supertrött take jag blir så trött på sådana enkla poänger som folk ska ta, om han spelar Holland jo, för att han tillhörde Ajax i där jävla nötter, ursäkta
0: ber det någon roll vilken United
2: hade värvat
1: om vi har ett mbappé det det den här och... här då
2: Ja, så ja. det är... Kan, vi, kan folk sluta med det bara?
1: Nej, det kommer de inte göra. Det är bara upp till oss att sätta oss på tvären emot dem. Ja. Och... <kör> vi är blanka fan egentligen, men det klarar man inte alltid av. Nej.
2: Nej, men vi, alltså vi ser ju. Vad kostar Morgan Gibbs-White Nottingham Forest? Han kostar typ 550 mil. Liksom. Priserna är sjuka. Det har vi väl vant oss vid det här laget. Sen att Anton är, är för dyr, det kan väl alla hålla med om. Men jag vet inte vad mer man kan ta från det egentligen.
1: Vi kommer få se en jävligt underhållande spelare som jag lite blind på kommer i och med en Hagg som liksom omdömer om honom kommer så småningom växla ut till en väldigt bra spelare i Manchester United och jag är jättetaggad på att se honom spela. Det kan säkert ta ett tag innan han är fullt akklimatiserad. Det såg vi med Sancho förra året och det kommer säkert bli likadant här men så småningom så tror jag det kommer vara en extremt sevärd spelare.
0: Får vi en får vi ett bet blint bett här. Inte ens skrivet på en. Eh över 10 mål i ja år eller nej i år
1: i ligan eller totalt? Totalt. Ja. Nej, ah, jag landar på 8 9 7.
2: 7, det hade fan varit bra. 7 plus 8 görant tror jag. Har jag minst 15 poäng tror jag. Det såg ju jag på mm. 10. Ja, men jag Så garderar mot. Min 15 poäng är jag. <laughs>
1: <skratt> Riktigt jävla feg.
2: Ja. Fan alltså. Ja. Ekonomiprofessorn. Ja,
1: det Uniteds hantering av målvaktsfrågan är rent utsagt för dålig.
0: Det här hatar inte du ta tag i, Adam.
1: Nej, Nej det är jag faktiskt inte. Jag tycker det är så jävla märkligt att för det första så här jag... jag jag vill jättegärna in en målvakt. Det har ni nog förstått, ni som har lyssnat typ två sekunderna på den tidigare. Men eh, sättet som jag är nöjt till att leta målvakter det är ju så här. Vi, chans, ja, kanske den målvakten där som är i den här åldern som spelar på det här sättet, eller kanske den här som är en helt annan ålder och spelar på ett helt annat sätt. Det finns liksom ingen röd tråd överhuvudtaget i vilken typ av målvakt. Och nu landar det till 99 i Martin Dubravka på lån från Newcastle. Där vi har en köpoption på 5 miljoner pund. Det är en målvakt som är 33 år gammal och det blir bara en ren andremålvakt. Jag, jag blir jättegärna övervisad att han har något helt annat i sig än vad vi har sett i Newcastle här i ja, när kom han dit typ 2018 eller 19 och sådär. Att han har något helt annat i sig än det. Men det är ju jättesvårt att se. Det är ju en som ska in och kanske spela lite kuppspel emellanåt. Och då tycker jag så här, vad fan spelar Tom Heaton då lika gärna? Han är inte så jävla dålig. Det är, det är så jäkla märkligt på alltihop. Men ja, om jag litar på Ten Hag i Antoni-fallet får jag väl göra det här också. Även om jag inte riktigt kan förstå det här och nu.
0: Ja, fan. Alltså det är bara... Jag... Jag satt och lyssnade på det men samtidigt så kan jag inte släppa tanken på det här hur, hur man på ett en slags tombolavis eh, drar fram olika namn som... Jag får ett sådär Leif ol Olsson-Vibbar, han stod där eh, i studion, nej äh, ni vet inte det förresten, det, ni kanske inte såg det men han stod där och drog ur tunan, det var skoj, nu ska vi se här vad vi får fram för, för målvakt till blåvitt här. Ja, där fick vi fram eh, Gösta Boman. Han äh, var moderat partiledare. Jag får ta någon annan här så du... Men det känns som att det är han som har lett den här... Eh, eller? Transferjakten eh, på målvakter. Har med sig den här tunan och så står Levi, han som var kontrollant. Levi, våran kontrollant från Göteborg, står här och drar. Det, och så avslutade de med att ta in den här eh, bingolott, Bingolotta, eller vad hon hette, någon sån... Eh, Glassgubbe liknande figur som kom in och drog, drog någonting i tunan. Så har det något till
1: va?
2: Nu har du tappat nu har du tappat 90 av alla våra lyssnare.
1: Googla. Alla sitter och skrattar. Ja. Det är alltså åt mycket då.
2: Ja ja, men det tar jag. Nej,
0: vad ska jag säga om Dubravka? Alltså, han hade väl någon sån hysterisk hysterisäsong när han tog stoppade flest skott av alla månader för mig det utan ja, att ut typ två år sedan. Exakt. Visst, och det var ett lag som spelade med fembackslinje och och, eh, tio soldater, liksom. Eh, och jo, fine. Det är klart, du kan ju stoppa skott om du har tre mittbackar framför dig som bara rensar iväg skiten, men så vill ju inte Ten Hag spela och därför håller jag med dig Adam. Jag förstår ingenting. Då har vi väl lösningen internt. Tom Heaton gör väl inte bort sig. Om nu det sker jag ska stå varenda jävla match. Så ja, jag förstår ingenting. Ta någon ung lovande målvakt då och lägg lite pengar. För eh, det finns ju gott om... Eh, Både andra och tredje keepers i Premier League som, som säkerligen inser kunna vilja gå till United och vara backups som är minst lika bra som bravka Och vi har en sån en i mål så jag håller
2: med. Uselt skött. Jag, jag vill knappt säga någonting. Jag tycker det är så jävla osexigt så det finns inte alltså.
1: Du, du behöver inte säga så mycket mer om du vill stanna där.
2: Det, det är uselt gjort bara. Hela skiten. Mm.
1: Jag såg en lite intressant tal som jag tycker ska lyftas upp av ett eh, Twitterkonsum som heter United Arena som kollar väldigt mycket stats och ja, men många gånger kommer mycket intressanta tankar och åsikter. Han eh, visade att Dubravka när han var i danska ligan eh, 2014-2018 till 2018 innan han gick, eh, eller 2017 kanske, någonstans där. I alla fall så spelar han i och där spelar han i en väldigt hög backlinna, man var riktigt skipe och spelar väldigt mycket med fötterna. Men det är också fyra år sedan senast han spelar den typen av fotboll. Och sedan dess har jag bara stått på linjen och boxat och räddat och fått jobba reflexer. Men han har spelat som fotboll tidigare i karriären. Frågan är i vilken grad han kan lösa det i en Premier League-kontext och i ett United och efter så pass många år. När han kommit upp lite i åren. Han är inte jättegammal för målvakt men han är gammal.
0: Alltså Warner Han i blåvitt är ju ledig snart. Ta in honom istället. Ja. Världens bästa målvakt fötter. med fötterna.
1: Vi saknar en 20-målskytt i laget. Därför missar vi topp 4.
0: Jag kommer ju få mottögg på den här frågan då. Men eh, även om jag såg honom under, under mackans, veckans macka så är ju Ronaldo den enda för mig i den här truppen, oavsett hur han har sett ut, som kan göra 20 mål, så som jag ser det. Eh, Martial kommer inte göra det, för han har uppenbarligen gått sönder två gånger nu på väldigt kort tid. Det är min erfarenhet av, av honom och liknande spelare som, som är, försöker stressa sig tillbaka för att United saknar alternativ där uppe. Inte bra, eh, jag har svårt att se att han får kontinuitet och, och smälla in 20 kassar. Rashford har ju visat att krutet är blött som man brukar säga, det ska det inte vara. Och vad har vi mer då? Ska Antony komma in? Vi har precis dömt ut hans chanser att göra över tio mål här. Så jag skulle säga att det är ju en liten av en inte förvarskris är väl att ta i men jag sätter ett stort frågetecken på förvarsuppsättningen och framförallt målgarantin för den tycker inte jag vi har i truppen just nu. Om Ronaldo säljs Ska vi sägas för han kan skaka fram 20 mål. Det tror jag.
1: Mm, väldigt svårt pussel eller Vi ska lite senare i Talk of Tan, prata bredare om transferfönstret säger och tycker vi ska prata om just den här biten med vad det finns för potentiella lösningar och hur det har sköts liksom anfallsbiten under fönstret. Men vad säger du Macan är, är det så att vi saknar 20 20 målskytt i laget? och Är det i så fall det som är kanske tungan på vågen att vi missar topp 4 i så fall?
2: Nej, jag tycker att vi gör det. Alltså, vi saknar en utpräglad målskytt utöver portugisen på bänken. Men eh, det, alltså, jag, jag tycker inte att det är i så fall den stora anledningen till att vi skulle missa att fyra. För med de spelarna vi har där offensivt så tror jag att målskyttet kan spridas ut på ett helt annat sätt än vad de har gjort de senaste sångerna. Vi såg det under, under Ole den sången, när Martial och Rashford båda gjorde eh, över 20 mål, va? Ja, så. Ja, eh, vi har en Bruno Fernandes där bakom som gjorde sitt första nu i helgen. Kan han få loss eh, kan han få igång målskyttet så, så har vi en spelare där som når upp till eh, ja, 15-20 kanske. I alla fall. Ja. Mm. Eh, så, eh, nej, vi, vi saknar en utbärgad målskytt. Men eh, jag, jag tycker inte det är ett problem som gör att vi kan missa ta fyra, Jag tror jag inte. Jag tro, jag tror, alltså, mål kommer vi göra. Det är bara att jag tror att det kommer bli bra mycket mer utspritt än vad det var till exempel förra säsongen när Ronaldo gjorde majoriteten av våra mål under våren i alla fall. Om Martial håller sig någorlunda fit så har han ju 20 mål i sig totalt och kanske inte ligamässigt men totalt har han 20 mål i sig.
1: Det gör han absolut och det gör han i vissa tidigare. Men jag tror så här att vi kommer göra utan Ronaldo kommer göra fler mål som lag än vad vi skulle göra om han skulle spela varje match. Då skulle han kanske göra majoriteten av målen plus som förra året, men det, ska, det blir så att det kretsar väldigt mycket kring honom då som vi har sett. Och så tänker inte den här spela fotboll, vilket jag tycker är helt rätt. Och då, då kommer vi sakna 20 målskytt Det kommer vi göra. Det kan vara en möjlig faktor till att vi missat av fyra. Men jag skulle inte säga att det är den liksom pinpointer som att det är därför vi skulle missat av fyra. Utan det skulle möjligt kunna vara en del förklaring Men då är det en del annat som inte har stämt också. Att vi inte har lyckats få. Utvecklingen och processen I, i den rullning I det tempot som vi hade önskat i så fall eh, Och inte att det är, vi saknar just en utpräglad målskytt som gör så pass Många mål
2: Jag vet, jag vet att vi var inne på det under förra säsongen Att poängen spreds ut för lite Alltså när vi sammanfattade förra säsongen Så våra offensiva spelare stod ju Var det någon som hade nått över tio poäng Typ i Premier League typ inte Förutom Ronaldo Möjligtvis Bruno från då. Det Jag kan inte komma ihåg att det var någon som Gjorde mer än tio Nej. poäng
1: Nej, tror det, och
2: det som du säger, utan Ronaldo kommer vi, vi ser ju att laget fungerar bättre utan honom. Fler spelare blir involverade i offensiven och rent naturligt kommer ju det bli mer poäng från olika håll då. Så, nej, jag, jag är faktiskt inte så orolig över det om jag ska väl. helt ärlig.
0: Orolig, orolig. Jag ska ändå vilja sätta ett frågetecken. Då. Jag tror absolut på här sätt att spela fotboll. Jag tror absolut att det finns en poäng. Det är ni inne på att vi får ett bättre anfallsspel, mer rörlighet. Men fortfarande mot ett eh, lågt stående försvar eh, när vi ska hitta ett enkelt mål. Då ser det inte jag riktigt spelaren just nu som gör de här 5-10 garanterade målen. Liksom. Du vet vad du får. Jag tycker Ronaldo är den enda som har de egenskaperna som kan ur ingenting skapa sig halv halvmeter och dunka dit något mål som krävs borta mot något grisigt spelande Everton. Jag vet inte, det, jag, jag är lite oroad och jag hoppas jag får fel. Vi får väl se om vi kan vaska fram någon, någon lösning här i vårt transfer på slutet. Men jag skulle säga att får vi inte tag på någon motsvarande målskydd så missar vi topp fyra.
1: Frysboxen är fortfarande halvfull och truppen är fortfarande alldeles för stor. Har vi ett gäng spelare som spelare som fortfarande är kvar då i Juan Bisaca, Toan Jones, Williams, Donny, Song, Pelistri med flera. Makan, vad kan man säga är?
2: Song verkar ju för övrigt försvinna så jag nu under kvällen till börja med permanent. Så då har vi en spelare mindre. Eh, sen jag, vet, jag, jag har ju varit inne på det hela sommaren. Jag tycker att eh, bland annat Juan Bissaka ska ju lämna. Men det tycker inte United. Som enligt trovärdiga uppgifter har nobbat bud från både Palace och West Ham. Eh, Brandon Williams borde ju inte heller vara Nej, men så ja, jag, jag tycker att nu, nu är det väl egentligen för sent då. För jag är svårt att se någon annan än Song lämna innan fönstret stänger. Det, det skulle vara Amado som lånas ut
1: och ja, kanske varnas ut också.
2: Ja, men han är skadad så det försvårar väl hela grejen. Ja,
1: så var det, det är,
2: väl, det är väl samma med Brandon Williams och Phil Jones där också att de är skadade så det blir det blir <laughs> Vad säger du? Vad menar du? Phil Jones är skadad <laughs> första gången i hans karriär. Vilket, mm. vilket bakslag. <laughs> Nej, men ja. jag, jag, jag tycker att, att det är för många mediokra spelare i Uniteds trupp. Det går ju inte att bli av med dem. För
0: de får höga löner sett till kvaliteten. Och sett till hur, hur lite de har spelat. Det, vad är det? Det är ju fan som folk vill ha. Eh, så det är väl de enda spelarna som jag möjligen skulle vilja behålla i det här gänget. Alltså man räknar med att låna ut. För jag tycker väl Amad och Bilistri förtjänar väl en utlåning. Eh, vi har lagt en hel del pengar på dem. Men det, vi lägger ju pengar på allt möjligt har vi noterat. Så det är inget konstigt. Men för mig är det oerhört konstigt. Men eh, anledningen stavas väl... Eh, lön i förhållande till
2: kvalitet. Då får man gå ner i lön, eller? Jo, men sitter de här gubbarna på så hög lön? Jag tänker Brandon Williams, jag tänker Axel Toanzebe. Nej, jag,
0: jag menar kopplat till... Jag tror de har hög lön kopplat till vad de har levererat och kopplat till vad andra klubbar värderar dem. Det skulle jag, det skulle jag gissa. För annars så var då så jävla dåliga är ju inte de här spelarna för en... en bottenklubb i Premier League eller en, en annan liga eh, som ligger kanske bortom topp eh, tre ligorna. Så som jag ser det, men en sån som Phil Jones, för han var för en gångs skull då skadefri i någon annan klubb spela spel i MLS eller vad fan som helst så gör ju inte han bort sig. Så nej, det, jag tycker det, det tycker jag är ett kraftigt underbetyg även om jag köper det Adam är inne på, att det tar några transferfönster att bygga om den här truppen. Så för mig är det jättekonstigt att man inte har lagt ner lite mer tid på att skiffla iväg den här typen av spelare.
2: Vilka spelare har lämnat sommar? Har vi... Har vi ja, jag kan inte... Pogba, Matamatic... Skit i dem som lämnar på free transfer, ja. de struntar jag faktiskt. Men jag, jag tänker mer, har vi sålt någon spelare förutom eh... Pereira. Pereira. Telles har lånat ut.
1: Ja, bara ge och oss ut.
2: Jag bara ge, shit fan, jag glömde honom. Vi kunde göra det. Men ja, äh, det jag, jag tycker att, jag tycker att minst, minst två till borde ha lämnat.
1: Ja, och din händelse som har lånts ut också, men ja, jag håller med det. och det, alltså, ett par till borde vi fått loss men jag håller med Micke samtidigt också det, det är nog svårare än vad vi tror för att vi själva satt oss i skiten med att vi har spelare på den typen av kontrakt och Anbisaka sägs ju idag att det är liksom, att United har nobbat för att det är för sent och att de i så fall vill ha en ersättare till honom och att de inte ser sig kunna hinna lösa det de sista dagarna och att det är därför de nobbar de här buden Uh, vad man tycker om det kan man ju ordan, men jag kan förstå att man känner det, att man inte vill sätta sig i en sits där man är helt beroende av att Djogo ska hålla sig frisk och kunna spela alla 400 matcher nästa gång.
0: Nej, det är, det är rimligt liksom och det men det är igen som Mackan var inne på tidigare, det finns ju någonting i att, att vi inte agerar på, på det om man inte är nöjd om Tenag säger att Van äh, Bissaka kan inte spela med vår fotboll. Liksom. Då ska han ju bort omedelbart och så ska man ta in en spelare då. Eller sätta på lärd eller vad, vad, vad man nu kommer fram till. Men det här är, det är ett konstigt sätt äh, tycker jag. Och något annat än att äh, de har insett att de inte hittar det de vill ha nu. Det, det finns väl ingen annan rimlig förklaring varför han, äh, de nobbar bud på honom nu.
1: Nej, det kan är väl förmodligen så att Buden inte har kommit tidigare i sommar på honom. Det är först, alltså, det är många gånger är det ju så att den här typen av värvningar sker sista dagarna för att det är då det har kommit ner till den här typen av alternativ för många klubbar och att det är då man kan skeppa mycket dörrkött. Men för United del i One fallet så ser man att man inte kan lösa en vilket är synd för det hade man gärna sett att de tog den chansen nu om det dyker upp faktiskt är Det är två intresserade klubbar, man kan ställa dem lite mot varandra och få trissat upp priset lite grann det är ju kanonläge egentligen men de har väl fått sätta sig den här sitten av lite ofrivilligt och på grund av inkompetens samtidigt Vi är en värvning ifrån Uniteds bästa fönster post Fergie här ska vi köra en större transferdiskussion tänker vi också att avsluta med. Men om vi börjar med påståendet som sådant, mycket Är det så?
0: Ja, ge mig eh, Frenkie de Jong eh, eller Declan Rice här på Deadline Day så, så skriver jag under direkt på det. Men eh, annars så står jag nog och tvekar lite grann på om det verkligen är det än. Vad har vi att jämföra med egentligen?
1: Ja men Det är väl eh, egentligen Mourinho första fönstern Han plockar in slätan. Bagi, Pogba och Miketarian, det är ju ett jävla håll käftenfönster eh, och eh, om vi ska upp och nosa det så behöver det ju typ bli en, en fränk nu eller en oss som ni snackas om också vilket känns väldigt långt bort, jag, jag tror inte att United kommer lägga någon eh, större summa överhuvudtaget till jag tror att det kommer vara nog med Antonio. Du Dubravka på infronten men det är vad jag tror bara men det, det är det vi har att jämföra med. Men om vi ponerar att United skulle få in en, en till spelare, typ en fränk. Skulle du säga då att det är det bästa på Ja,
0: det skulle jag säga. Tveklöst. För då... Eh, det är bara att räkna upp namnen. Mm. Ta in tre mittfältare. Eriksen, eh, Casemiro och Frenkie de Jong. Jag menar, det är, är det någon som någonsin har tagit in ett sånt mittfält? Det börjar man nästan fundera på i så fall. Så... Tveklöst. Och tar de inte in honom så, så är det ju ett jäkligt bra fönster. Men jag tycker inte det slår nämnda Mourinho-fönster.
1: Jag höjde ändå på ögonbrynen när du lyfte Declan Rice förut. Vi har ju plockat Casemiro nu. Du får, kan ju inte ha två sådana typer av spelare.
0: Declan Rice eh, ser jag som en... Eh, han spela, kan ju spela åtta också. Eh, inga problem. Han har eh, mycket i sitt spel eh, som, jag, som man inte riktigt har sett än. Och nu spelar han i ett uselt West Ham eh, hittills i alla fall. Han ångrar nog att han inte lyssnade på något lockrop för hans utveckling. Men äh, jag, jag ser att han, han är mångsidig. Han skulle kunna, skulle kunna spela som en åtta.
1: Mm, inte en spelmotor på det sättet. Men, men. kan
2: Nej, men som Micke säger, det, det beror väl helt på vem eh, spelaren är som kommer in. Eh, en tredje målvakt kanske. Då, då är vi <laughs> väl inte uppe på det bästa fönstret. Men oh, alltså, om, om Frenkie kommer så är det ju det bästa fönstret mm. någonsin. Typ, skulle jag ändå vilja säga.
1: Ja, kanske. Då, då, har vi, då har
2: vi gått från att ha på förhand inför den ett av ligans svagaste mittfält till att vara uppe där med City om det bästa mittfältet.
1: Ja, det är få lag som skulle slå det. Alltså.
2: Jag skulle säga att vårt mittfält redan nu utan Frenkie Jong har ju alltså fler dimensioner bättre med med Kasmir och Eriksson in. Men en Frankie in på det också, då är vi ju då är det få lag i världen som har bättre mitt fält. Så jag, jag sa att det här för förra veckan, jag har en känsla av att Frankie kommer. Jag vet inte vad det beror på. Uh, men jag, jag bara tror det.
1: Ja, du sa det. Jag är mer skeptisk.
2: Vi får väl se dem. Tre dagar
0: Börja på bänken var senast i Barsas match hoppar in i den 59 :e minuten om inte är ute och seglar. Eh, säger väl ingenting med tanke på att de har 16 000 spelare i truppen. Så... <går> men ändå någonting. gamla Buskets eh, startade. Han har väl eh, börjat hacka lite i fysiken. Men också en liten, liten, liten feeling för att det kan bli en deadline day. Och att din teori från förra veckan <går> som Gustav sköt ner eh, angående att... Eh, att glaciers är reaktiva och försöker mot, motverka hashtag Glazerout kampanjen med att mosa in två miljardvärvningar.
2: Jag, jag, jag vet inte varför jag har den känslan, jag bara har känslan av att eh, Frankie kommer stå där i september med 21 på ryggen. Jag bara, jag bara har det på sig.
1: Ja, Till alla andra säga att jag bara får inte upp era förhoppningar, det kommer inte ske. Få
2: upp dem, få upp dem. Det finns <laughs> inget bättre än att bara besvika och <laughs> efter åh, ett transomfäster. Nej, men ja, vi får välja om ta vi vill
1: sitta i mackans uh, hybrisbåt eller min lite mer uh, lugnare, realistiska variant.
2: Ja, Men det, det finns ju också andra spelare som det, som det riktas som ska väl säga. Eh, Ossimän nämnde du. Det tror jag ju inte ett jävla dugg på om jag ska vara helt ärlig. Vet alla vem det är. Kan du bara ta 30 sekunder och beskriva mm. den här spelaren? För jag har
0: faktiskt inte så bra koll på honom. På riktigt.
1: Napoli spjutsprets. Nigeriansk anfallare som gick för typ 70 miljoner euro till dem från Lille för varje två år sedan varit jättebra i Serie A och nu ryktas kosta 100 plus, närmare typ 130 och att det då skulle innebära att Ronaldo går i motsatt riktning det är italiensk press endast som kommer med det svårt snarare jätte, jätte, jättesvårt att se att det skulle ske
2: Stark i luften, snabb som fan, bra avslutare lite skeptisk till bollkontrollteknik skulle jag ändå vilja flika in där.
1: Men inte inte Lukaku dålig?
2: Nej, men det finns ju inte en enda anfallare i världen som är det, så jag vet inte varför vi ta upp han igen. Men, men han eh. väger väl inte 150 kilo? Eller? <skratt> <skratt> Nej. Nej, det, det Nej. Och så, vad, finns, vad har vi mer för spelare vi kan plocka upp? Och Memphis. Men, ja, lägg han om.
1: ska vi verkligen lyfta upp. Var med dig? Sluta. och Skeptis är jag var... goa, goa Memphis.
2: Ta in en
0: jävla Belgian Blue som bara står och spänner sig och flexa triceps.
2: Nej. Han, är du sagt alltså. han, han kostar knappt någonting och eh, har spelat i United för. Jag, jag, jag känner väl också att han kan han kan kliva in centralt han kan ta plats till vänster eh, och alltså, jag, tror, jag tror inte att han har så jättemycket emot att lämna Barcelonas bänk för kanske en rotationsroll i en eh, stor klubb som United, absolut inte
1: med potential att bli liksom startspelare med tanke på att vi vet Martialts potentiella skada och bekymmer. Det, det tror jag han skulle ta halvara i veckan och jag har inte varit emot det heller. för det, det är en spelare som de vill bli av med som kommer vilja lämna. Vi snackar max 10 miljoner euro. Det, det är ganska låg risk med high reward på den. Och man, det, man gillar det Memphis gillar jag också. Ja, jag gör ju verkligen det. Jag, jag tror att han har så mycket mer att bevisa i att United vann vad han liksom gjorde och visade upp senast. Det, den spelaren han är idag är en helt annan spelare. I franska ligan gjorde jättemycket poäng. Gjorde en bra inledning i Barcelona innan de började med sitt eh, hokus pokus där borta. Varit kanonbra i holländska landslaget nu i flera år. Liksom den fokala, liksom den som spelat kretsar kring där egentligen kan, den holländska fotbollen. Nu målade jag upp honom så att det skulle vara en jättespelare. Nej, det skulle det inte vara. Men det hade varit en väldigt nyttig värvning för oss att ersätta en Ronaldo med.
2: Alltså Ronaldo är ut med en för sin sju dagar i veckan, tar det. Lätt. Aj, fa
0: fan vet om jag håller med. Jag tar nästan hellre abonnemanget. Ja, men <skratt> syf, fan! <skratt> Per-Erik. Per-Erik abonnemang. <skratt> Per-Erik per abonnemang.
1: Tveksam personlighet. Han tar jag inte, in. Nej, han tar jag för inte in i betong alltså.
2: Han kan få gå till I Chelsea. Inte. Han är tydligen lösning på deras anfallsproblem. Mm, och, om, om, vi, om vi ska såga Uniteds lärningsstrategi genom åren så Chelsea ska ha sig en rejäl slevskit. <laughs> alltså. Vad är det för spelare? Eller vad är det för anfallare framförallt de tar in? Alltså det är vi...
1: Todd Tomtenbowley sitter där och leker fotbollmanager.
2: Ja, de har, de har anfallskris och det första jag tänker är oh, han är eh, Abomeyang i Barcelona ser het ut. Eh, fan otroligt alltså.
0: Ja, nej fan, men jag, jag bara säger det innan om det alltså då behåller jag fan nästan heller Ronaldo alltså.
1: Och han spelar som inte vill vara här som bråkar och är för jävlig. och nej, aldrig liv om han de väljer det för.
2: Och erbjuder sig själv till varje Champions League klubb. Alltså vad ska han göra i Napoli? De har ju lika stor chans att vinna Champions League som United och vi spelar inte en Champions League. jag, jag fattar ingenting.
0: Det skulle gott gott ändå om han gick till Napoli för visst handlar de med Liverpool igen. Det är väl 29 gånger när man hamnar i samma grupp och sänka om. Det här hade varit kul och för sig.
2: Jo, men de kommer inte vinna. De kommer ju ha svårt att gå
0: vidare från gruppen. Ja, nej. Nej, det är inte så menar. mena. Men jag, jag, är, jag vill säga att jag är skeptisk till Memphis. Det, det måste jag fan säga. alltså Upp till bevis.
1: Jag är skeptisk till dig, Mikael. Ja, då får du vara det. <laughs> Ja, det råder uppenbarligen delade meningar kring Memphis Depay. Jag skulle omfamna honom utan tvekan alltså att Mackan är på min sida i den här diskussionen åtminstone. Om vi bara avslutar det här snacket med och vi säger att vi, inte, vi att inte värva någon mer spelare. Hur skulle vi bedöma fönstret då i så fall? Vad säger du Mackan?
2: Jag skulle säga att det är ett bra fönster men med lite frågetecken kring timing och planering. Ja, jag håller med.
1: Samma här. Bra recenserat heter det.
2: Facit, som, som vanligt, när jag tar ton. <laughs> Herregud vilken hybris. Arsenal-nivå, eller?
0: Invincible-nivå.
1: <laughs> ja, det var, det var det, det är väldigt gött sidospår. Det var, vad var det vi såg på Twitter tidigare idag, ja, Det
0: var, var en sån här, man kallade satt. Tier, tror jag, det. Eller, eller jag trodde det var det, när jag läste det så skrattade jag högt så, så insåg jag att det var, och blev även upplyst om att det var flera andra, att det är alltså sant, det är någon dåre som sitter där och röker på och får för sig att, att nu närmar vi oss behöver bara fem, sex säsonger till, sen är vi i Vincerbos, menar de i championship eller vad menar
1: Ja, men det, det är skit. Jag tror att det kontentarna typ av tweeten var från den här Arsenal-supporten som såklart inte ska få stå som alla arsenal åsikt. Men det, det visar ändå sättet som väldigt många Arsenal-supporter är på just nu efter fyra vinster mot fyra blåbärslag. Nu, nu är de bäst någonsin. Alltså det, det är på den nivån och det, det är obagligt. De känner igen sättet som laget för sig nu efter de här segrarna. På, och jämför det med Invincible säsongen Som förut är så jävla icke-rekord så det finns inte.
2: Vad var det i säsongen Var det 16-kryss eller något sånt? 26-12-0 hade de, tror jag. Ja, det är ju det är bra faktiskt. Men jag, jag, tror inte att, jag tror inte att detta Arsenal kommer upp i dem. De trodde du också att de var världens bästa lag när de slog Bournemouth med 3-0 på borta bortaplan. Liksom. Det hade ju många lag i världen gjort. Så, ja,
1: det ska gudarna veta.
2: Sen, sen ska det faktiskt sägas också att de, de ser ju ganska bra ut. Ja, men, verkligen. Men kanske inte på invincible-nivån. Dit vill jag ju absolut inte sträcka med Granit ser säger ni han
0: framför er? Driva ett lag in i obesegrad säsong. Liksom.
2: Är du är nära?
1: Ja, Nej, det, är, det är svårt.
2: Tätt flankerad av Mohamed Elneny. Där har vi det. <skratt> De gjorde det igen. <skratt> <skratt>
1: Nej fy fan, nu slänger vi igen det här snacket och så går vi vidare med ansiktet. Efter två raka vinster är det plötsligt helt andra vindar som blåser kring United och visst ska väl bara Leicester sopas av banan sent på torsdag kväll. Vad som väntar får ni veta från Micke, omedelbums.
0: Mm. Leicester är ett av de här blåbärslagen som Arsenal slog tillbaka, eller hur var det nu?
1: Det är fan ett blåbärslag om man ligger sist.
0: Ja, precis. Mycket riktigt som du konstaterar så ligger de alltså sist, Leicester. Och det är faktiskt ett riktigt utropstecken. Eh, skulle jag vilja slänga in 0-1-3, eh, 6-10 i målskillnad. Alltså en poäng på fyra matcher. Och det är klart att eh, lite mer hade man kunnat kräva av dem men det här eh, det här är riktigt jävla uselt det bara Bournemouth som har, gjort, eh, som har släppt in eller nu går det bra. Det är bara stackars Bournemouth som har släppt in fler mål. Stroke. än eh, trasan de har hängt upp i mål efter Smiley shell. för han har ju lämnat så, och det, det ska man fan inte underskatta. Det känns som det var rätt mycket ryggrad som försvann där eh, från Leicester. Även om Sveichel kanske inte var fantastisk de sista åren. Eh, så eh, det betyder mycket, eh, tror jag, i omklädningsrummet och eh, runt för de eh, unga spelarna. Och framförallt för den där jäkla backlinjen som eh, Rodgers inte får rättsida på. Håll i er nu. Vi har, de har spelat fyra matcher. Och det har testats tre olika spelsystem. 3-5-1-1, 4-2-3-1 i två matcher ska sägas och nu senast 4-1-4-1 som de har spelat eh, rätt många gånger tidigare har jag noterat eh, och det spelar ingen roll om de kör med trebackslinjer eller om de har För de, de är för dåliga där oavsett vad Gustav säger om sin kära älsklingsspelare som är väl den enda spelaren som har lite kvalitet i den backlinjen och dessutom har de väl sålt nu va, till, eh, till Chelsea eh, Fofana. och eh, jag menar, jag vet inte hur de riktigt resonerar, med De är på väg att vittra sönder någon slags sinnessjuk nedmontering. Och, och har ju inte lyckats ersätta var det för var det är ju uppenbarligen inte kvar på den nivån han har varit. Visst, han kommer säkert hosta till och göra sina tio mål eh, även denna säsongen. Men det är ju stora, stora problem med, med defensiven. Och eh, de här fula 1,6 insläppte mål i snitt. Per match förra året har ju ökat till 2,5. Så jag skulle säga att det har väl aldrig varit ett bättre läge med talester Och vi har väl <laughs> haft lite problem med dem de, de sista åren får man ju säga. Men jag minns framförallt en vidrig match Eller vill jag minnas det ens. Så jag, jag tror det ser jäkligt ljust ut. Vi har ju plusstatistik historiskt men... De sista åren så har vi haft lite problem, framförallt förra säsongen problem att slå dem. Så jag skulle säga att vi har ett smaskigt utgångsläge.
1: Ja, och det är en match som vi ska åka och vinna egentligen. Och det ska därför bli väldigt väldigt intressant och lite av ett annat test för detta United nu också som kommer med två raka vinster. Kommer vi klappa ihop sådär som vi har kunnat göra tidigare år när det har blivit ett par vinster och så kommer en... På pappret lättare borta match om det nu finns några sådana i Premier League. Det oss och lyckas vi inte vinna den och vi får en jobbig start och motståndare gör mål och får publiken med sig och så vet vi hur det brukar sluta. Det ska bli jätteintressant att se hur United hanterar den här matchen om vi kan vara sådär självklara och bara trycka tillbaka ett äh, läster med äh, psyken och ett självförtroende som är obefintligt just nu det jag hoppas att de kan nyttja det och faktiskt eh, bevisa för både oss supporter och alla andra att vi är mer och räkna med redan än vad kanske vissa tror.
0: Det känns eh, rätt okej okay att det är en borta match vi pratar om här. för det, Jag tror att Leicester hade känt sig mer bekväma att krypa hem och, och försöka gå på kontering här. Men eh, Jag tror att det är precis vad, vad United behöver för Leicester kommer försöka komma ut tror jag och bevisa att de inte är så jäkla dåliga efter, efter fyra raka matcher och de spelar ju för sin manager, nu får man ju säga även om det är brist på ersättare så, så ligger han ju riktigt risigt till om de torskar igen det, det skulle jag tro så jag tycker det är ett perfekt läge och jag, jag ser
2: ten, att den här kan utnyttja ett trasigt läster här fatta ändå att det var att det det var vad, vad är det? fyra, fem månader sedan Brandon Rogers ryktades till, till United <laughs> Vilken madrum det hade varit. Alltså. Mm, tack och lov. Jag, jag har inte sett jättemycket Leicester. men de är ju inte bra nu. Och det, det känns som att det är disharmoni i hela spelatruppen. Det är fuffarna som i stort sett har krigat sig bort. Det är en till man som inte fanns med i en matchtrupp. för att han ville. Han var, vad var det Rogers beskrev? Han var inte i rätt tillstånd för att spela matchen. Det, det, det känns som att de är på väg att. Bli ett lägre mitten-slash-bottenlag. De har liksom, jag, jag tror det är 10 eller 11 spelare i den nuvarande truppen som sitter på utgående kontrakt. Eh, så nu, nu ska ju United bara gå dit och städa av dem. Alltså jag, jag har inga andra förväntningar inför den matchen. Det ska vara enkla tre poäng.
1: Vad tror du om startöver den här mackan? Får vi se Casemiro från start?
2: Ja, annars hade jag blivit jäkligt svånad faktiskt. Jag tror att han kommer kliva rätt in nu.
1: Det vore väldigt märkligt annars faktiskt och för att upplysa folk som inte har koll på det så att Antony spelar är nog egentligen uteslutet. Han ska ha sitt arbetstillstånd först så det är först helgens möte med Arsenal på söndag som kan bli aktuellt för hans debut i så fall. I övrigt så får vi väl hoppas att vi inte sett någonting igen i alla fall när vi spelar in detta om Martial vi hoppas att han kan vara... Tillgänglig igen redan mot Leicester. Det var ju väldigt skönt för oss. En jäkla booster i anfallet.
2: Hade faktiskt, hade, hade faktiskt inte varit emot eh, en Fred in bredvid Casemiro på mittfältet.
1: Och eh, övrigt då? I så fall? Om inte, ja, I så fall då behöver ju någon av Bruno och Eriksen flytta på sig. Ska de antingen sitta Bengt eller tycker att de ska upp eh, ett tag ut mot en kant?
2: Ja Eller att en elanga flyttar på sig. På mm. sig? Nu kan jag inte prata. På sig? Eh, och så in med en Casemiro och Fred eh, och som Bruno eller Eriksen lite framför och så utgår en av dem från kanten och söker sig inåt. Det tror jag inte hade varit fel mot ett Leicester. Nej, alltså det är, jag skulle väl väga in Arsenal-matchen
0: i ekvationen här för nu, nu är det trots allt ganska tätt här eh, till Arsenal-matchen och jag funderar på, det går visst man kan inte resonera så hur ska vi ställa upp ett jämnt, eh, lite halvjämnt lag här på torsdag och sen vässa och, och ha bästa laget på söndag. Men eh, jag blir inte förvånad om Casemiro eh, eventuellt börjar på bänk igen eh, och startar mot Arsenal. Eh, han fick ju tio minuter jag vet inte, han sägs ha tränat som ett djur som ni konstaterade förra veckan och han vill spela, han vill spela någon match för Real om inte jag helt Aha. ute och seglar. Eh, så det är väl kanske inga problem där men det blir intressant att se hur han just komponerar mittfältet, sen blir det också intressant att se utifrån att han verkar ha velat välja en utpräg utpräglad defensiv, McTominay eh, och sen eh, Bruno och Eriksen, eh, men det blir intressant att se och hur han resonerar då eh, om man vill eh, spela brasserduon duon Fred Casimiro som spelar tillsammans på treman i mittfält ofta i Brasilien liksom vi kommer inte ihåg vem det som spelar 3D-friolen där, men, men eh, men en kreativ och så Fred som bollvinnare är väl inte jättedumt heller. Men det är intressant att se hur han komponerar laget och värderar Leicester versus Arsenal.
1: Mm. Det låter på det mycket som att det blir en ganska enkel seger. Vad, vad vinner United med då? då?
0: Nej, men jag, jag tycker det finns defensiva de här två sista matcherna. Vi glömmer de första två, eller hur?
1: Ja, de har inte ägt rum.
0: Ja, lite så. Uh, nej men jag, ty jag tycker vi har sett uh, en helt annan uh, trygghet trots att har inte gått in än från start uh, och kommer skänka ännu mer trygghet i det här laget. Så jag tror vi håller nollan faktiskt. Läster känns oerhört uddlösa och det känns som att vi har en 2-0
2: seger i oss.
1: Mackan, vad säger du då? Jag
2: tänkte säga att jag inte ville tippa en för jag vill inte bryta en vinnande trend men uh, jag vill inte vara tråkig heller. Så jag... Jag säger 3-1. Då
1: säger jag att det blir återigen 1-0. Men att vi skapar ännu fler målchanser än senast mot detta Leicester. Men har lite svårt att få in bollen. Men vi löser segern. Och det blir det viktiga. Innan vi klappar igen helt så tänker jag att vi måste ju hinna prata lite grann Arsenal. Det är ju en match som kommer också spelas innan vi spelar in nästa avsnitt. Vi ska inte köra lika gediget snack om den matchen. Men lite kort i alla fall. Det är Arsenal hemma. Som gäller och det blir ju en jävla nöt att knäcka ändå. Alltså vi gjorde oss lite löjliga över de här tidigare avsnittet men de har öppnat riktigt starkt och det är ett lag som av allt att döma även kommer komma till mötet med oss med stort självförtroende. Vad säger du mycket som är den största årsland hataren hata i hela världen?
0: Ja, Jag är inte långt bort det, i alla fall. Nej men det är klart att, att till och med jag måste inse att uh, det är ingen invincible nivå men Arsenal har uppenbarligen fått bitarna på plats för att uh, öppna riktigt, riktigt starkt och uh, sist, jag såg inte matchen, ingen aning uh, hur bra de var när de vann igen men uh, jag, ty jag tycker att vi ser ett mer ja, det är ju ett givet lag, han ställer ut samma lag mest hela tiden, uh, nu var väl Partey skadad va? Uh,
1: ja, han och Kymchenko var borta senast
0: skönt för Ledley Kings knä där fick de in det. Så det, det, var, det var kul för dem. Och sinchenko har ju tillfört jättemycket. Han skulle kunna gå in och ta över en mittfältsposition eh, i Chaka när han får dra på sig ett rött kort där om de har så Det finns en annan grund för Arsenal, men, men samtidigt så eh, har vi på på ner att vi har en liksom lästerseger. Tre raka segrar med oss in i ryggen och möter ett hybris-Arsenal, alltså hemmaplan. Det, det kan ju liksom... Det kan ju dukas upp för en legendarisk match igen, tror jag. Så att med, med, med att det finns en grundrespekt med, det blir inga 8-2, men eh, beroende lite grann på, det mycket garderingar nu, på hur det går mot Leicester. Fall framåt där, då, då har vi bra chans att stoppa det där seger, tåget.
1: Ja, det kan visa sig bli ett drömläge att möta dem och spelare som har fått Mest berömmelse där är ju kanske framförallt Jesus uh, Hittis och Gabriel Martinelli. Men jag tycker att den allra bästa har varit Martin Örgård deras nya lagkapten. Satan, vad bra han har varit i början av säsongen.
2: Även Saliba har varit jättebra bra tycker jag. Som har kommit in och sett helt självklart ut. För, förutom sitt självmål mot, vilka det nu var, Leicester men han bidrar ju med saker som kanske inte Ben White och Gabriel gör. Han har ju en snabbhet och en fysik som jag tycker är otroligt imponerande.
1: Så lite Van Dijk-esk får vi faktiskt så. Ja,
2: och så tydligen ganska fina fötter också han köra innan i bortre krysta mot Bournemouth. Men jag, jag, jag tror att jag tror att det kommer bli en tuff match men som mycket inne på mycket handlar väl om eller mycket men det blir ju en stor skillnad om vi skulle gå på en Mina mot Leicester än eller om vi fortsätter på den inslagna vägen från de två senaste matcherna. Men jag, jag tror hur som helst att det kommer bli en underhållande match på söndag.
1: Slår vi Liverpool hemma så kan vi utan tvekan besegra Arsenal hemma också.
2: Absolut, absolut.
1: Ja men super! Då har vi fått ett eh, extremt heltäckande avsnitt med mycket transfersnack, mycket matchsnack både passé och i framtiden. Tack för att ni har varit med oss Både Mackan och Micke Tack för att ni har lyssnat på oss som vanligt Följ oss på sociala medier Fortsätt lyssna på oss Och vi blir överlyckliga Om ni vill sprida podden vidare Till nära, kära och icke-kära Ta hand om er så hoppas vi på ytterligare Tre eller kanske till och med sex poäng När vi är tillbaka nästa gång